0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo acolhendo você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé e nós queremos, neste domingo, recordar e celebrar a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. É claro, todo mundo sabe que o dia de São Pedro e de São Paulo, dia 29 de junho, mas é uma festa tão importante que aqui no Brasil nós a transferimos para o domingo seguinte para que todos os fiéis tenham a oportunidade de celebrar esses Apóstolos, principalmente o príncipe dos Apóstolos, São Pedro, que eh, nos leva a celebrar e rezar pelo Santo Padre o Papa, porque, claro, o Papa é o sucessor de Pedro e nós, católicos, sabemos da importância do papado. Então, o Evangelho desse domingo é o famosíssimo Evangelho da profissão de fé de São Pedro, no capítulo 16 de São Mateus, versículos de 13 a 19. Jesus faz uma espécie de pesquisa de opinião, Ele até agora ele já pregou o Evangelho, já fez milagres e, claro, as pessoas começaram a suspeitar que ali tinha alguma coisa de especial, mas ainda não chegaram a fazer o ato de fé. O ato de fé, profundo de reconhecer que Ele é não somente um profeta importante, mas Ele é o próprio Filho de Deus que se fez homem. Então Jesus pergunta, as pessoas dão as opiniões mais disparatadas, dizendo que uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, um dos profetas, mas ali acontece um fenômeno extraordinário, algo de fantástico que é o fato de que Deus, Deus Pai envia o Espírito Santo e São Pedro é capaz de realizar um ato de fé perfeito, ele compreende perfeitamente quem é Jesus e nesta resposta de São Pedro, capítulo 16, versículo 16, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, nós temos o núcleo, o centro principal daquilo que é o Evangelho de, de São Mateus. Em outras passagens do Evangelho de São Mateus, Jesus é chamado de Filho de Deus, mas nunca é chamado, como aqui, no original grego, de O Filho de Deus, com artigo, Ró, Ruiós, Tuteú. Isto significa algo muito importante, que a fé de Pedro reconhece, iluminado pelo Pai, que ali está não um Filho de Deus, mas o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem e aqui está o núcleo da fé apostólica que nós queremos é, celebrar nesse domingo. É tão importante, gente, a gente compreender que nós precisamos lutar para manter a fé apostólica. É, Muita gente acha que basta somente ter uma opinião favorável a respeito de Jesus. Mas não é isso. Vejam, por exemplo, os espíritas. Não se trata de aqui falar mal dos espíritas, mas simplesmente para evocar o exemplo dos espíritas. Os espíritas eles creem, eles acham, eles são da opinião de que Jesus é uma pessoa iluminada eles acham que Jesus é um espírito guia, é um, um avatar que foi escolhido por Deus para conduzir o nosso planeta, eles têm Jesus em alta conta, eles veem algo de positivo em Jesus e, no entanto, eles não sabem e não aceitam que Jesus seja o próprio Deus que se fez homem, portanto, eles não têm fé apostólica, a fé verdadeira, teologal que vem deste ato extraordinário e maravilhoso que nós vemos aqui, de Deus Pai iluminar o coração da pessoa, iluminar a alma da pessoa para que ela possa dizer e professar Jesus é o próprio Deus que se fez homem, veja, por exemplo, os muçulmanos, não é? os muçulmanos eles também têm Jesus em alta conta, Jesus é um dos profetas para eles. O Alcorão cita Jesus e cita elogiosamente, eles até aceitam que Jesus nasceu milagrosamente da Virgem Maria, no entanto, quando alguém diz que Jesus é o próprio Filho de Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles gritam imediatamente que nós estamos blasfemando por quê? Porque eles não têm fé, eles não têm esta fé, esta fé que surge no coração de São Pedro e que aqui Jesus diz com toda clareza no versículo 17, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Esta revelação, esta, esta intervenção divina, deixa eu usar a linguagem técnica, esta graça atual que recebeu São Pedro nessa profissão de fé, todos nós podemos receber, deixa eu dizer mais, todos nós precisamos receber, é, é imperioso, é, é é normativo, é obrigatório que todo verdadeiro cristão receba esta luz divina para que nós é, creiamos no Cristo como o Filho de Deus, você precisa pedir a Deus essa graça, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, vamos pedir a Deus que vá aumentando a nossa fé para que nós tenhamos esta fé apostólica. Agora, logo que São Pedro professa a sua fé, logo em seguida, Jesus mostra que aqui o contexto geral não vai ser um contexto de triunfo, de aplauso imediato desta fé, não, veja o que Ele diz né, no versículo 18 e 19, Ele diz assim, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha Igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la", veja, essa passagem que está aqui ela é cheia de é, expressões semíticas, então é por isso que a nossa tradução litúrgica ela adapta o original porque o original poderia ser incompreensível para nós. Mas é importante a gente saber o que é que está lá Jesus quer edificar a igreja sobre uma pedra firme. A ideia que está por trás aqui é a cidadela, ou seja uma cidade que pode ser atacada e pode ser atacada por um outro exército é importante que esta cidade esteja né, é, construída em cima de uma pedra firme, uma roca forte, né? uma pedra firme onde, uma vez atacada, ela possa é, se defender e prevalecer. Então, do outro lado tem uma outra cidade, uma outra cidade antagonista, uma cidade é, que é também bastante forte e que luta contra esta fé, que é a cidade do inferno. Aqui Jesus fala das portas do inferno, sim, a nossa tradução não fala de porta, fala de poder do inferno, mas é porque quando você constrói uma cidade e o exército vai tentar invadir aquela cidade, o lugar onde o exército de defesa da cidade coloca os seus melhores homens, os seus armamentos, mais potentes é na porta da cidade, porque, claro, se a cidade está toda em muralhada, é muito difícil você abrir uma brecha no muro, é muito mais fácil você ir na porta e tentar arrombar aquela porta. É por isso que o poder de uma cidade, né, o poder dos soldados, a milícia da cidade se concentra na porta e é lá que está Verdadeiramente o conflito é lá que está a guerra. Então nós temos aqui duas cidades em conflito: a cidade de Deus e a cidade do inferno. A cidade de Deus é chamada de igreja. A cidade do inferno tem as suas portas que não prevalecerão. Ou seja, os seus poderes infernais não prevalecerão. Então vejam que aqui o cenário não é um cenário romântico, é um cenário de verdadeira luta e luta para preservar a fé, por quê? Porque se esta fé permanecer intacta, ah, então a Igreja está intacta, se a fé dos Apóstolos permanecer ao longo dos séculos, então nós estamos na Igreja de Cristo, mas se a fé dos Apóstolos não for preservada, nesta pedra firme, nesta roca forte, nesta é, cidade inviolável não é, da Igreja, então as portas do inferno prevaleceram, ou seja, a outra cidade venceu, a Igreja desapareceu do planeta, sumiu do mapa, não existe mais a Igreja. Vejam que isto aqui é de profunda importância por quê? porque as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma opinião contrária. Se você for é, perguntar a opinião é, do católico médio, é, mal formado, que não recebeu uma catequese adequada, você disser assim, olha, se uma pessoa, um católico, tiver uma fé meio herética, entendeu, ele não é bem católico, ele é meio espírita. Ele acha que Jesus é um avatar, é um iluminado. Não é bem Deus, não. É só um grande líder religioso, um fundador das grandes religiões mundiais, das religiões monoteístas. Se você achar que Jesus é isso, mas você tiver uma vida caridosa, você amar o próximo, você cuidar das pessoas, dos pobres, dos desvalidos, você acha que esta pessoa que tem uma fé torta, mas tem um amor para com os pobres, para com o desvalido, os desvalidos, você acha que essa pessoa que vive né, o amor ao próximo e tem fé torta é um bom cristão? A maior parte das pessoas vai dizer sim, é um bom cristão, né? ou seja, aquele católico que vai é, à missa no domingo e vai no centro espírita no outro dia da semana, mas que faz tanta caridade, que as, é, ajuda no lar dos órfãos e faz filantropia para usar a palavra mais adequada, as pessoas de um forma geral acham que aquele é um bom católico, mas a grande verdade é que esta pessoa não faz parte da Igreja, por mais que ele seja batizado. Não é? Embora ele seja batizado, ele não faz parte da Igreja porque se não houver a fé dos apóstolos, a Igreja não existe. Veja, espiritualmente falando, a primeira coisa que nós temos que fazer é preservar a fé, se esta fé crescer e nós formos crescendo de fé em fé e a graça de Deus for agindo no nosso coração, nós, então, teremos, inevitavelmente, uma vida reta, nós vamos começar a ver as virtudes crescerem. Se existe alguma coisa, né, se eu tenho fé reta, mas minha vida não está mudando, é porque eu não estou buscando, eu não estou é, tendo vida de oração, não estou procurando né, as graças atuais de Deus, etc, etc. Ou seja, esta fé é, é uma fé informe, é uma fé que não é viva, mas eu sou membro da igreja. É uma situação meio anormal, né? é como eu sou membro de um corpo, o meu cabelo é membro do corpo, mas é um, um, é um membro quase morto, porque eu não tenho grande sensibilidade, as minhas unhas são membros do meu corpo, mas é um membro né, que eu meio que tenho que entender a sua limitação, então, os membros da Igreja, aquelas pessoas que têm a fé reta, mas que vivem em pecado mortal porque são egoístas, porque é, fizeram do pecado um projeto de vida, etc., esses membros são membros mortos da Igreja, mas são membros da Igreja, por quê? Porque a Igreja está onde está a fé, esses membros mortos da Igreja são chamados, a ressuscitar, a recobrar a vida, a mudar de vida, largar o pecado, começar a amar, ser verdadeiramente filhos de Deus e aí nós temos a Igreja resplandecente nos santos, o, o exemplo mais luminoso dos membros saudáveis não é, da Igreja são os santos, o mais luminoso de todos os membros da Igreja é a própria Virgem Maria. Não é? Então vejam que, que beleza isto é sim o projeto da igreja mas quando a pessoa não tem fé ela é, não é membro da igreja de forma alguma não é vejam por exemplo lá enquanto Jesus estava nesse mundo ele escolheu doze apóstolos convidou esses doze apóstolos é, para seguirem a Ele, os doze Apóstolos todos tinham fé inicialmente, mas se você for olhar, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 6, quando Jesus começa a falar da Eucaristia, existe um Apóstolo que um ano antes de Jesus morrer na Cruz perdeu a fé, foi Judas. Jesus quando as pessoas começam a abandoná-lo, começam a ir, porque dizendo que aquele discurso dele, aquela conversa dele de, de pão da vida, vocês têm que quem comer a minha carne, beber o meu sangue, etc, etc, eles dizem, não, isso aí é muito difícil de acreditar nesta, nessa palavra dura, as pessoas começam a ir embora e aí Jesus então pergunta para os doze, São João, capítulo 6, versículo 67, vós também quereis ir embora? E Simão Pedro, esse mesmo Simão que respondeu aqui no Evangelho, né, o primeiro papa, o príncipe dos apóstolos, ele diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Todo mundo fica comovido e muito justamente comovido com essa palavra de São Pedro, mas as pessoas param por aí e não leem o resto do capítulo, mas no resto do capítulo Jesus diz uma coisa importante, ele diz assim, veja, Simão diz, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, veja a profissão de fé de Pedro. A profissão de fé de Pedro que em São Mateus acontece aqui em Cesareia de Filipe, não é? no Evangelho de São João, ela acontece também, ela se repete nesta outra ocasião em que é, na Sinagoga de Cafarnaum Jesus fala e, e faz aquele discurso do Pão da Vida, aquele sermão do Pão da Vida e, e Pedro professa a fé e diz, nós cremos, nós cremos. Jesus então responde, versículo 70, não vos escolhi a vós os doze? Contudo, um de vós é um diabo e ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos doze, iria entregá-lo. Vejam que um ano antes de Judas trair Jesus, Jesus já está dizendo que ele é um diabo porque porque ele perdeu a fé e quando um membro da igreja perde a fé ele perde a ligação com a fonte da vida É como se nós tivéssemos um computador desconectado não é Pode ser que ele continue é, funcionando, com a bateria durante um tempo, mas se Ele não plugar, se Ele não se conectar com a fonte de energia, Ele está com os dias contados. A Igreja existe onde existe a fé e se nós perdemos a fé, já não somos membros da Igreja, se você comete um pecado mortal e perde a caridade, sua situação é lastimável, mas você ainda é membro da Igreja, mas se você perde a fé, aí nem mais membro morto e incompleto da Igreja você é, você simplesmente saiu desse corpo. Então, celebrar a festa dos prínci do Príncipe dos Apóstolos, São Pedro e de São Paulo esses dois apóstolos, essas duas colunas da Igreja que derramaram o seu sangue para preservar a fé e para transmitir a fé, é celebrar a fé que nós precisamos manter e pela qual nós precisamos lutar, se nós não é, mantivermos esta fé, nós perdemos completamente a nossa relação com a Igreja verdadeira. Por isso a conclusão óbvia e evidente não é, dessa nossa reflexão é que nós precisamos, neste domingo, fazer e renovar o nosso ato de fé, afinal, no que é que nós cremos? Eu creio em tudo o que creio e ensina a Santa Igreja Católica, as pessoas é, acham que a fé é uma coisa complexa? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele se pergunta será que a fé é uma ou a fé é múltipla? Por que ele faz essa pergunta? Ele faz essa pergunta porque, porque parece que a fé é múltipla, né? a gente crê em várias coisas, por exemplo, no credo, todo domingo a gente se levanta e tem uma lista de coisas que a gente crê, né? A gente crê em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, a gente crê que Ele foi concebido do Espírito Santo, a gente crê que Ele nasceu da Virgem Maria, a gente crê que Ele padeceu sob Pôncio Pilatos e assim vai a lista da nossa fé. Então parece que a fé é múltipla, porque tem vários artigos de fé, no entanto, Santo Tomás de Aquino diz, não, a fé é una, a fé é única, por quê? Porque eu creio no que cria a Igreja. Depois eu posso, estudando o Catecismo, descobrir no que é que crê a Igreja. Vamos supor, como aconteceu comigo quando eu era adolescente, eu não sabia que Jesus era Filho de Deus, mas eu tinha fé. Isso que São Pedro está professando aqui no Evangelho, dizendo que Jesus é, nós cremos, Tu és o Filho de Deus, isso, quando eu era adolescente eu não sabia, mas eu tinha fé. Quando alguém me alertou e disse que Jesus não era somente filho de Deus, Ele era o próprio Deus que se fez homem, eu protestei na hora dizendo não, imagina, Jesus é um homem, Ele não é Deus. Mas aí eu fui para casa, abri o Catecismo e quando eu abri o Catecismo e vi que a Igreja ensina a Igreja crê e ensina que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, eu mudei de opinião na hora, por quê? Porque eu tinha fé, porque a fé é una, você crê no que tudo, tudo, absolutamente tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica e, nesta fé, eu quero viver e morrer, ponto e acabou, mesmo que eu, por ignorância, esteja achando, seja de uma opinião ignorante de que a fé da Igreja é outra, mas nós precisamos nos manter nessa fé apostólica, de tal forma que é simples, é simples saber o que cria a Igreja, basta olhar para a história de dois mil anos, quando as pessoas vêm com certas opiniões, assim, esdrúxulas, vêm perguntar, mas, padre, qual é a fé da Igreja? Como eu sei qual é a fé da Igreja? Bom, pergunta qual é a fé do Padre Pio, depois pergunta qual é a fé de São João Bosco, a fé de Santa Teresa d'Ávila, a fé de Santo Tomás de Aquino, a fé de Santo Agostinho, Ora, quando você vê que todos eles creem naquela única e mesma coisa, você sabe qual é a fé da Igreja, você olha para a Igreja de dois mil anos, mas se vier um anjo de São Paulo, pregar um evangelho diferente daquele que você recebeu, não creia nele, mande esse anjo embora, por quê? Porque esse anjo é um diabo. Então, que alegria celebrarmos estes dois apóstolos e as duas colunas da Igreja e renovarmos a nossa fé apostólica. Creio, sim, creio, creio em tudo que creio e ensina a Santa Igreja Católica. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.